0: Hej och välkommen till Hemma Hemmasommiljaren. Jag heter Erik Lidén och sitter återigen här med... Fredrik Lindfors. Hej Fredrik. Hallå Erik. Idag så ska vi prata om någonting som vi har diskuterat ett tag och tagit upp och det är naturvin eller naturliga, ekologiska och så vidare viner. Jag som nybörjare kan tycka att det är lite luddigt angående de här begreppen och det vore bra att reda ut. Om jag får börja med en anekdot så har jag ju hela livet gått i den här joss-trappan. Börjar någonstans, Glocken Guld, sen testar man Bravo. Flyttar hemifrån, så testar man kanske köpa lite tropicana. Så landade det i Brämhörtsjuice. Så drack Brämhörtsjuice ganska fanatiskt. Tänker väldigt kort hållbarhet, hög kvalitet på ljusen. Och så en dag så köptes det ut av Arla, flyttades till Danmark. Och så återvände Brämhörtsjuice med 3,5-4 veckors hållbarhet. Och jag tycker inte josen var samma efter det. Så jag har fått byta fabrikat igen till något ännu mer naturligt. Bara så här fem, sex dagars hållbarhet. Och jag tycker det är den godaste juicen eh, faktiskt. Kan man applicera det här på vin i någon <laughs> mening? Eller hur ska jag tänka där? Mm.
1: här? Oh, det här är svårt Erik. Och eh, nu ska vi prata vi ska prata ju juic. Vi ska prata druvjuic tänker jag istället. Mm. Men, men jag förstår precis vad du menar. Och det där är en sån himla snårig... Djungel där vi ska gräva oss ner i med ekoviner, alltså ekologiska viner, biodynamiska viner, naturliga viner och ta toucha lite på hållbara viner. Och det här är liksom, eh, det, det, vi kan nästan bli lite så här politiska i det här avsnittet och, och det känns lite grann som att det här handlar om att man säger vilket fotbollslag man hejar på. <laughs> lite så där. Men, men jag tänker att vi ska reda ut det här för det, det är, jag har också en upplevelse att det är väldigt förvirrande för liksom vinkonsumenter där ute. Vad är vad och vad är bra och vad är dåligt? Vad finns det för fördelar? Vad finns det för,
0: för nackdelar? Ja, för jag måste säga, när jag går på systemet så tänker inte jag så ofta på om det är eh, ekologiskt eller biodynamiskt. Men jag ser det liksom fladdra förbi. Mm. Och, och frågan är, är det någonting jag borde ta mer hänsyn mm. till? Mm. Och sen har vi hela aspekter med naturvin som mm. du behöver ju fördjupa. För det känns det som att det finns mycket både fördomar, pros and cons och... Eh, Ja, där är det riktigt snårigt. Där kan bli lite snårigt, så vi, vi, vi sparar natur till lite senare. Vi, vi börjar
1: lite light, tänker jag, och toucha lite grann på ekologiskt. Och där, där är det ju ändå som så att men den gemene svenska eh, konsumenten kikar ju verkligen efter ekologiska viner, ekologiska produkter i mathyllan, eh, liksom från juicer och, och liksom, eh, mjölk och, och hela den biten. Men, men det har också gått in jättestarkt på vin de eh, senaste, senaste tio åren så har ju liksom både utbudet och efterfrågan på ekologiska viner gått upp jättemycket. Eh, och då kan jag ju liksom bara börja med att ställa frågan så här men vad är då egentligen ett ekologiskt vin? Bara så här, ja, ta det rakt upp och ner. V vad definitionen är? Och, och hur man definierar vin som ekologiskt då är vinet gjort på druver eh, som är då ekologiskt certifierade eh, om man har ett certifikat. Och det är då gjort utan konstgödsel eller kemiska preparat som pesticider eller herbicider. Så är det alltså det här Artificiella, det kemiska som man vill liksom få bort ur själva vinproduktionen. Det som är lite krångligt med ekologiskt är att definitionen skiljer sig lite grann mellan olika länder och framförallt vad gränsvärdena mellan olika konserveringsmedel går någonstans som man får använda sig av. Och När man pratar konserveringsmedel i ekologiska viner, då pratar vi svavel. Och EU har en standard som gäller för alla medlems. Länder och de har en sån eh, ekostämpel som man kan se, ett, ett grönt löv eh, som är på baksidan av många etikater. Ja men precis det är rätt vanligt förekommande och det betyder att det är ett, eh, inom EU-standard ekologiskt certifierat vin. Eh, men då som, som jag tänker, och det här pratar vi med i avsnitt också, men, men amer, amerikanska viner, eh, anledningen till att du ser så få ekologiska amerikanska viner är för att de inte får tillsätta något svavel alls eh, för att få kalla dem ekologiska med det sagt så betyder inte det att ekologiska viner inte får använda några tillsatser, utan det är tillåtet att använda kultiverad gest, du kan tillsätta syra, socker, stabiliseringsämnen eh, med mera. Men det, får liksom, det ska ju vara naturliga medel, det ska inte vara någonting som är kemiskt då, så att säga.
0: låter som man får tillsätta hur mycket gril som helst. Mm. Får man sätta hur mycket svavel som helst? Eller finns nej, det nej,
1: det finns gränsvärde för det också och... Eh, på ekologiskt vin så har man liksom ett, ett lägre gränsvärde för hur mycket svavel man får använda i med alltså konventionella, vanliga viner, icke-ekologiska viner så att säga. Så att man är lite strängare även
0: där. Men du har också sagt med att svavel är bra för vinet. Mm. Så egentligen, ja, vi bryr oss inte jättemycket av svavel. <laughs> om vi ska vara ärliga. Det, det får vara svavel hit och dit. Ja, men, men det är de andra grejerna ja, som är viktiga.
1: Ä, ä, jag håller Exakt, det tycker jag är viktiga. Och det, och det jag kan säga om svavel är att när man använder svavel nu för tiden i modern vinmakning så gör man det väldigt exakt. Du använder inte mer svavel än du behöver. Nej. Backar vi bandet liksom 30-40-50 år. Då svavlar
0: du fritt. Ja. Alltså, mm. Så att alla gränsvärden för svavel har gått ner ordentligt ja. mycket. Alltså får inte göra det här avsnittet för att jag är tråkigt nu. Men, och min, det här kanske inte är en fråga som intresserar alla. Men okej, okay. om du odlar en vinjord i 50 år. Mm. Du tillsätter inget konstgödsel. Mm. Utarmar du inte jorden då? Kan den liksom leverera vin år efter mm. år?
1: Det som är grejen, eller vad, vad vinranken egentligen är, det är ju egentligen ett ogräs. Så den trivs ju egentligen jätte, jättebra i väldigt liksom, fattiga jordar. Så du behöver egentligen inte ha så där supermycket näringsämnen för att kunna få vinranken att, att, att växa. Och, och egentligen vill du inte det heller. För om du har alldeles för, för hög liksom, vigör i rankan och, och liksom för mycket näringsämnen i jorden... Då blir vinrankan lite lat och fokuserar den på att producera blad och lövverk egentligen och mår i toppen. Eh, när vinrankan blir stressad, det är lite som med människor. När, när någon sätter press på sig och säger så här, nu måste du prestera. Då, då gör man ju det, alltså så här bra stress. Eh, och, och, och då fokuserar vinranken istället, istället på att producera goda druvor. För det är sedan druvorna som då i tanken egentligen att fåglarna ska ta, eh, få med sig kärnan och flytta vidare till nästa ställe så att de kan Liksom föröka sig och fortplanta sig på...
0: Försöka få det bättre det. liksom. Exakt. exakt. Okej. Okay. Därför inga vinranker på vararsletten. <laughs>
1: bland, bland annat. Det är väl ja. en av anledningarna.
0: Ja.
1: Ett litet tid och spår. Men jag tänkte vi också skulle gå in och prata om. Liksom var, varför man har ekologiska viner. Vad startade det här någonstans?
0: Nej ja, men exakt. För vad är drivkraften? Är ekologiskt lika med bättre kvalitet? Eller varför har folk börjat jaga det här liksom? Ja. Ja, och... godare vin. Mm.
1: Precis, det, är också en, det finns ett långt svar på den frågan, men jag, 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 kan, ta det, jag kan ta det lätta. Och egentligen så handlar det bara om ekologisk vinmakning handlar ju någonstans om att utesluta att använda kemikalier. Att inte använda några kemikalier liksom alls egentligen. Ehm, men, men, men det behöver inte betyda att det blir ett gott vin. Och det behöver inte betyda att det är ett högkvalitativt vin alls. Utan det har att göra med i liksom andra saker, vad du har för liksom, eh, vinstintresse eller hur bra liksom, eh, ditt rullmaterial överlag är. Du kan fortsätta producera dåligt vin, även om du är ekologiskt, men, men, men du gör det på mer liksom, naturliga principer, skulle man kunna säga. Men hela den här rörelsen med, med ekologiska viner, du får ju backa band tillbaka till, till 50-talet under efterkrigstiden, då de, de här kemiska preparaten faktiskt blev tillgängliga eh, för, för vinodlare. Och vi har också pratat om det lite grann tidigare. Men det här med att producera vin har ju inte alltid varit en lönsam historia. i, i, liksom, i Tidigare före kanske 60-talet. Utan det var kanske en av de grejerna man gjorde med. Till exempel om man hade en gård eller så så producerade man vin. Och man gjorde olja och man hade djurhållning och lite sådär. Eh, och, och då... Var det ju många år som man kanske liksom råkade ut för någon sorts av liksom missväxt. Eller det var, man hade problem med mycket röta i vingården och, och allmänt liksom högt sjukdomstryck. Så man var ju tvungen liksom att göra någonting i vingården för att liksom rädda rankerna. Och då kom de här liksom kemiska preparaten som en liksom räddare från en blixt från klar himmel. Och sa varsågod, kör på. Eh, spraya och... Liksom, eh, köra gärna i vingårdarna så tar det död på liksom alla sjukdomar, alla skadinsekter och allt sånt där och, och det gjorde man och jag tror att man hade ganska dålig koll på hur liksom långtverkande effekten var av de här kemiska preparaten i vingårdarna och man sprayade lite mer såhär, ja, lite förebyggande i fallat och lite såhär ganska mycket extra, vilket man inte gör idag, nu har man lite mer koll på hur man hur man ska sprida så att säga ehm um, och, och sen finns det också så sådär, om vi bara drar så här, att Okej, okay, det är ekologiskt, det låter som att allting är jättebra Att inte använda kemiska preparat Och sen så finns det konventionella För det kan ju få liksom så här, om det är ett konventionellt vin kan låta som att det är någonting dåligt Men det behöver det inte vara Och i alla regioner så har man liksom inte möjlighet Att, att eh, producera vin ekologiskt Just för att man kanske har Ett, ett väldigt ogynnsamt klimat Där det är alldeles för kallt Och det, du, har problem för, eh, du har problem med röta och, och, och olika typer av sjukdomar Då finns det lite mellansteg Som kallas för lyttresoné. Och det innebär att då använder man bara de här preparaterna när man verkligen behöver. När du verkligen har ett, liksom, ser ett, ett behov för. Eh, och eh, där är då producenter, de, de, de kan liksom inte certifiera sig som ekologiska. För att då har de inte friheten att kunna använda de här preparaterna när de väl eh,
0: behöver. Det, men det kan ändå betyda att de jobbar på ett schysst sätt och försöker ja, hålla ner. Ja, så
1: men det är liksom, om, om du stöter på så dåliga eh, årgångar och skörder som till exempel, eh, man säg som att det var i studierna Frankrike 2021 om du liksom förlorar 70% av din skörd tänk om du skulle förlora 70% av din inkomst ett år det är liksom, det slår ganska hårt eh, så att man måste ändå komma ihåg att det är liksom eh, då producenterna måste ju tjäna pengar det är deras levebröd också eh, någonstans men såklart det är ju för, för, för naturen man tänker också och för vingården eh, som, som man vill vara så ekologisk som möjligt men det här är lite olika filosofier. Eh, så att eh, det är egentligen bakgrunden till till var det där började någonstans och sen, sen fanns det ju liksom och genom historien så har alltid funnits vinproducenter som aldrig har givit sig in i den här liksom börja använda de här preparaten de här kemiska bekämpningsmedlen. Eh, då, dels tyckte de att det, det, det är dyra kemikalier att köpa in eh, och sen så har de liksom arbetat på samma sätt i familjen i generation efter generation så de fortsätter liksom på, på samma sätt och sen, sen nu när det har blivit en trend med att skaffa en ekologisk certifiering så har de heller inte sett liksom behov av att skaffa en ekologisk certifiering bara för att nu är det efterfrågat de säger men vi, ekologiskt, vi har alltid jobbat på samma sätt men är detta
0: då tenderar att tenderar det att var finare vingårdar? Eller hör ihop någonting liksom. Om du tänker på de här riktigt stora fina ja. slotten du har snackat om. Ja. Ja. Är de oftare då ekologiska? Jobbar mm. på det sättet utan ja. att typ bry sig? Jag tänker,
1: just slotten. Jag tänker inte syfta till Bordeaux och sådär. Och där kanske de inte, de stora kanske inte är uttalat så mycket ekologiskt. De kanske ligger mer i ett konventionellt läger. Men jag tänker de här små som jag syftar till som, som kanske är ekologiska. Men inte certifiera sig. utan Det är mer små bönder liksom. Familje, familjeproducenter och mindre bönder som är, liksom, har den filosofin de är inte så business tänkande heller utan de är liksom de är mer de, de uh, odlar och, och gör vin för att de alltid har odlat och gjort vin och gör oftast fantastiska viner.
0: Men hur, för mig som konsument då för jag var ute och drack vin i fredags. och drack jag pratade med dig lite om det mm. ett borgel från Morgon mm. och då tittar du och såg att det var den här producenten. Mm. Var det nu? Foyard? Foyard jag mm. ja. Och då, då du, den, han jobbar ekologiskt. Mm. Det har jag ingen aning när jag tittar jag på den, den flädan och, och dricker nej, revin, och Det var nej. jättegott vin. Ja, exakt. Mm, så det, det gynnar ju mig som konsument. Men, men det finns ju inget som skyltar med att det nej. skulle vara det minsta hållbartare vinet. Eh,
1: så är det. Så där är också det, det svåra att veta. Eh, och då, är, då kan jag säga, när du när precis, bara får återkoppla igen det där om, om ekologiskt och kvalitet. Där är det ytterligare ett tecken på att det här med att att vara ekologiskt certifierad inte behöver nödvändigtvis betyda att det är högre kvalitet. För som sagt, det finns ju andra producenter som i det här fallet som är ekologiska. Men som inte skyltar med det. Så det som brukar väcka en varningsklocka hos mig. Det är de som skyltar mest för att de är ekologiska. Att det är deras tyngsta argument. När det inte handlar så mycket om så här, hur bra är vinet Utan det handlar om att strunta i hur bra vi inte är. Vi är ekologiska. <här> bra regel. <här> ja, men lite så. Och jag tänker att det här handlar ju framförallt om billiga viner. Erik, nu ska vi ta det ett steg till på den här trappan som vi befinner oss på. Jag tänkte att vi ska prata om biodynamiska viner. Vad, vad, vad tänker du när jag säger biodynamiskt?
0: Jag, jag tänker på nedgrävda förskallar i hönet på åker här är salt och kvar ner i hjärna. Det. Och, och jag tänker på att jag har sett biodynamiskt på italienska viner. Mm. Jag vet inte om det är extra stort i Italien eller inte. Mm. Men, men jag tänker att det är någon, någon, någon sån där... Det känns lite hokus pokus biodynamiskt, men på ett, på, ett, på ett gulligt sätt liksom. De försöker väl fixa det lite bra, mm. typ.
1: Mm. Nej men, alltså verkligen. <laughs>
0: Nej men verkligen. Du,
1: bra. du hade bra, bra inputs där. Inte uh. alls fördomsfullt. <laughs> <laughs> Nej men det är, men, Jag tänker, vi dyker ner och tittar igen i biodynamiken och det är precis som du är inne på. Den är liksom inte unik för vin, eh, precis som att ekologisk, ekologisk odling inte är unikt för vin heller. Men, men Eh, så bi biodynamiken den kan tillämpas på all möjlig typ av odling. och Det här är en filosofi som man har hållit på med i hundra år. Eh, och det startade med en, en, en man och en stark förespråkare för den här som heter Rudolf Steiner. Eh, och biodynamiken kan man säga den utgår ifrån det ekologiska odlingssättet. Men sen tillämpar man ytterligare metoder. Eh, man skulle kunna kalla det lite för så här ekologiskt plus, skulle man kunna säga. Eh, och, eh, och här handlar det om att man liksom, man ska behandla jordmånen och rankerna på ett sätt som man stärker deras naturliga motståndskraft och man ser liksom holistiskt på vingården och lägger stor vikt vid användandet av naturligt gödsel och kompost som man förstärker med olika mineraler och örter för att skapa en, en starkare resistans och en mer levande vingård och det man är ute efter är att skapa en sån här biologisk mångfald i vingården där andra nyttoväxter och rätt typer av insekter trivs. Eh, och utöver detta håll i dig nu, för nu, nu, eh, nu kommer det bli lite sådär flummit kanske man kan säga, men, men biodramikerna, de tar dessutom hänsyn till månens olika stadier. Och då finns då liksom lägen då vissa saker ska göras och andra saker absolut inte ska göras i vingården beroende på liksom hur månens dragningskraft påverkar. Och biodynamikerna, de har en egen kalender utefter månfaserna och de delar in dagarna i kategorier som blomdag, fruktdag, lövdag och rotdag. Och det här är lite roligt för det är någonting som vi som vindrickare kan följa också. Man kallar ner en, en app som heter typ så här uh, When Wine Tastes Good eller bäst eller sånt där. Och då kan man gå in i den appen så kan man titta vad det är för dag idag. Vad som det är rotdag. Ja, vad det är då? en dålig dag. <här> <här> man kan säga att det som är blomdag och fruktdag, det är bra dagar. Och när det är lövdag och rotdag... Då dricker man öl. Ja, men då ska det inte vara bidramisk. <här> Nej, men exakt. Då ska man dricka någonting annat. Det är ju liksom lite deras förhållningssätt att, att se på det här. Och... och Eh, det här, man kan ju lugnt säga att vindramikerna har fått lite kritik för att vara eh, lite flummiga i, i, i det här avseendet men det jag tycker är så himla intressant i det här att man kan liksom inte släppa det utan det är liksom några av världens absolut mest eftertraktade och främsta vingårdsdomäner är odlade enligt biodynamiska principer är det så? Ja. Droppa några exempel. Ja, okej. Okay. Men då har du della Delaromanic Conti, alltså DRC, ah, ja, Gud, ja. de gör världens dyraste viner. De är Nummer ett på listan av allas mest eftertraktade ja. viner.
0: Ja, de var ju tidningen nu. Det var ju norrmän som köpte utanför norska vinmonopolet. Man ja, ja, skulle ju köpa en det. sån här. Ja, just det. Ja, och de kost... 000 spänn. Flaskan, ja. Ja, jag ja. ja. Det är helt lyrt. Och det
1: som ett fynd. Jag tyckte det ett helt stöd. Ja, jag tror de vinerna ligger på typ 200 000 kronor på andrahandsmarknaden sen. Ja. Så att, äh... Har du druckit det sådant vin? Ja, jag har besökt dem. <laughs> ja, men, men du har druckit det? Ja, jag har druckit det. Ja. Är det väldigt goda viner? Det är otroligt goda viner. Man drömmer om dem. Ja, men, okay, men det är
0: biodynamiska. De
1: är biodynamiska. Sen har du också Domelle Roi i Bourgogne. Är också biodynamiska. Jacques Ellos i Champagne är också. Alltså det, där är sån här, det där är verkligen topp, top namn i vinvärlden. Så att man tänker så här att det finns kanske någonting
0: i det här härligt liksom flummiga ändå. Men har de alltid varit biodynamiska eller har det kommit liksom på senare år? Nej, ja, men alltså jag,
1: jag, det är senare... Senare tid i alla fall ska jag säga. Jag tror att bidynamiken blev stor och drog in i framförallt i Borgonje under 90-talet. Eh, så att
0: det är ju liksom från den tiden och framåt. Som... Men var det då de här romanier blev, ja, blev ja. bättre och kändare? Liksom? Alltså, eller var de redan bra varit,
1: innan? Ja, de har alltid varit så pass kända. Men, men de har ju höjt kvaliteten på, eh, på deras... Liksom, eh, så, så dumt enklare viner. För allt de gör är verkligen topp, topp, topp viner. Men ja, deras enklare ja. grankrier har, har de höjt nivån jättemycket på. De senaste åren. Så att det ligger någonting här. Och, och frågan som jag ställer mig. Gällande just biodynamiska viner. Eh, för det är ju inte billigt att producera biodynamiska viner. Du, du, liksom det är en lång process. Du spenderar väldigt mycket tid i vingården. Och du har verkligen koll på alla ranker och allt som händer. Och liksom hur din vingård mår. Jag tror att det, det där nyckeln sitter också. Det är liksom här, eh, ju mer tid du spenderar och lägger på någonting, desto bättre blir det också. Och nu har de använt biodynamiken som ett instrument att liksom spendera mycket tid i vingården. Och sen, uppenbarligen, så funkar det väldigt, väldigt bra för de ja. som gör det fullt ut.
0: Men frågan är, är det biodynamiken i sig, eller är det exakt bara att man då lägger ner extra mycket energi och själ och sådär? Mm. Men, men du måste nästan berätta lite. Du hade några exempel på vad biodynamikerna gör i vingården. Och vi pratar lite, kan man kalla ett vin veganskt eller mm, inte? Mm.
1: Precis. Vi kan ju dra, det är en del kanske som har sett så att det, På en del när man tittar på baksidan eller på etiketten står det så här. Att det är ett veganvänligt vin. Då tänker man så här, men det är väl inga animaliska produkter i vin. Det är ju liksom gjort på, på vindruvor. Eh, men, men i själva vinmakningsprocessen så kan det vara så att man... Man klarar vinet med någon sorts av animaliskt protein. Eh, bland annat så är äggvita väldigt vanligt att använda. Eh, men sen kan man också använda en eh, viss typ av fiskblåsa som heter isinglass och lite sådana här saker. Så det kan förekomma. Men det är liksom ett processämne som sen inte är kvar i vinet. Men ändå, det har liksom... men du
0: sa att det klarar vinet.
1: Ja, din är klarnings, Nej, men Du fångar upp, du, du fångar upp eh, en hel del liksom, proteiner som finns i vinet- som kan göra att vinet är grumligt. Ah, okay. Och, då... Och sen silar du bort det. Typ. Ja, exakt. Det, liksom? exakt. Ja. Mm. exakt. Så de, ja, du får bort det protein proteinet helt enkelt. Eller det samlar ihop ja, sig. Men då har vinet inte ändå varit i kontakt
0: det. med... Liksom. Precis,
1: exakt. Och då är det inte veganskt längre. Så att det är upp till vilken vinmakare som helst kunde hävda sig- att jag är inte veganskt vin- för jag använder inte några animaliska processämnen. Men det som jag tycker är intressant just i biodynamiken- är liksom, här blir det också en fråga hur, hur eh, vegansk man är för att det de gör, de, bland annat en stor del som vi pratar om är ju komposten och eh, de använder liksom naturlig, eller naturligt gödsel som de fyller i kohorn och gräver ner i vingården för att sen gräva upp och sen, eh, spruta med Då kan man redan tycka det är, okej kohorn kanske man inte vill ska vara i kontakt på det sättet, alltså det är ändå ett liksom, del av ett dött djur samma sak också, de använder en, del, en hel del urter och sånt de gör. Alltså olika dekokter på, på olika blommor och, och uh, urter. Och då bland annat så är, gräver de ner, <clears throat> eller de låter en urt uh, ska man säga, typ jäsa eller ligga i åtminstone en sån här rådjursblåsa. Vilket heller inte känns som att det är så där jätte uh, för att sen spruta i vingården. Nu finns ju inte det i själva vinet, men det är ändå en del av processen i själva vingårdsplatsen hanteringen. Så att, ja, det finns några av som skriver att de är vegan på etiketten, men, men jag ställer lite frågetecken till, och det, nu är inte jag vegan själv, men, men ja, hur, hur hårt man skulle gå att, att vara...
0: Men, men framförallt tycker jag att de pallar hålla på. Ja. Ja, nu, nu blir jag ju superfönomsfull. Jag bara tänker att det är det är batiktröjor och det är liksom hela kiddet. Det låter så flummigt. Men, men liksom ja. de, de gör... Väldigt, väldigt bra viner biodynamikerna. Ja. Och det låter ju som att eh, generellt, du kan inte vara biodynamiker utan att vara ambitiös. Så man kanske kan landa i Exakt. att eh, är du biodynamiker, då är du en ambitiös vinmakare. Eh, verkligen. Okay, men, men hur ser jag att något är biodynamiskt då? När jag kollar på flaskorna på systemet. Mm. Är mm. det något samma worldwide? Finns det någon stor etikett? Liksom?
1: Ja, det där är ju lite grann som Eko också, ska jag säga. Eh, det är inte alltid de skriver ut att de är biodynamiska, eh, som de här, mycket av de här toppdomänerna, sånt i Borgon, det liksom, kommer inte stå på etiketten, utan de, ja, de gör ändå, men de behöver inte, de behöver inte marknadsföra, liksom, att eh, de är sådana. Men, men sen finns det, ja, så är så det som skriver på etiketten det står biodynamiskt producerat, men då måste du också ha eh, backning för det, då behöver du ha ett certifikat. Så bland annat som Demeter i en sån stor organisation som man kan se på, på vin och eh, även på livsmedel. Som eh, certifierar biodynamiska producenter. Och eh, biodivin är också en sån som man kan, eh, som man kan se. Så man vet att ah, det här är biodynamiskt producerat.
0: Nämen, du förklarar det här som en trappa, Fredrik. Eko, sen kliver vi upp på bio. Och nu är vi övers på trappan. Natur. Mm. Nu luktar det mossa. <laughs> nu, 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 är, nu går det inte att se igenom glasen. Mm. Eh, naturvin. Mm. Det finns få gånger som jag har blivit så misslyckad som när jag har försökt bjuda min fru på naturvin. Hon tycker det är fruktansvärt äckligt. <laughs> eh, och jag köpte något superkult naturvin på nätet för typ två, tre år sedan när jag började bli lite vininteresserad. Mm. Eh, genomskinliga flaskor, det hette såhär CA och, och var nästan som en ke kemiperiodiska systemet beteckning. Och, och det var orange, det var vidare. Ja, men det smakar där. alltså. Mm. De, 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 det skulle vara väldigt mineraligt och kalkigt. Det var någon jord i norra Italien från någon sjöbotten. Mm. Eh, ja, hon tyckte ju bara här, du, du har ju slösat pengarna och jag tycker absolut <laughs> inte dricka någonting av det. Aj. Så bjuder jag en annan polare på samma vin. Ah. Och han är eld och låger. Tycker det är så mm. balt och bara, wow, har du en flaska av det här? För 23 flaskor. Mm. Eh, och han tyckte det var hur grym som helst. Och verkligen här, yes. Mm. Så jag antar att det, det här är en fråga om smak.
1: Mm. Ja, men naturvin är en vattendelare. Det här är ju återigen vilket fotbollslag hejer du på. Eh, och det här känner man i somliga kretsar också. Att det, det är starka dragningar. Att antingen är man liksom klassisk skolad eller så är du naturvinstrickare. Och så, så kanske det är svårt att existera där mitt emellan. Men vi ska försöka brygga över det här lite grann. Och vi, vi måste liksom av, ta bort liksom myten med naturvin och hela grejen och allt vad som ligger liksom bakom och runt omkring och sådär och sen, naturvin är ju trendigt, alltså det går jättetrend i, i naturviner.
0: Ja. Och, och varför är det trendigt? Mm. Nej men jag
1: skulle säga så här att
0: eh, det är
1: utmanande att dricka naturvin, alltså det utmanar dig som drickare, det är oftast viner som du kan inte gå förbi dem obemärkt, utan du kommer att uppleva de här vinerna, för det kan hända Precis vad som helst. När du dricker naturvin. Eh, och. Eh, det. Återigen det här. Nu har vi ändå. Eko har vi ändå liksom definierat. Biodynamiskt har vi ändå liksom definierat.
0: Ja, men exakt. Är naturvin då bara du, du slänger druver i en tunna. Du trampar runt i grejen och så bara tappar upp det. Är det, ja, det som är naturvin? Vi ska försöka
1: ge en definition. Det, det finns egentligen ingen. ingen eh, generell definition av naturvin. Det är ganska brett. Så att det det är liksom, är du ekologisk och, och tillsätter minimalt med svavel och naturlig gäst så kan du egentligen kalla dig för en naturvinsproducent. Men jag tänker ändå att vi ska försöka ge oss på igen en liten definition av vad naturvin är. Eh, och, och egentligen så är det ganska enkelt vad naturvin är. Det är ekologiskt odlade druvor med minimal behandling i vineriet både under och efter jäsning. Det låter jätteenkelt, det eller Det låter hur? schysst. Eller, eller hur? Ja, verkligen. ja, men det låter verkligen schysst, ja. absolut. Men, men vi ska gräva lite mer i det här, tänker jag. Och, och Den här idén, när den skapades liksom så här, om att göra naturviner så det var liksom det här, den direkta motpolen till viner som var liksom makeade, designade. Viner som ansågs vara liksom tillrättalagda och för välsvavlade, har för mycket fat och var alldeles för dyra. Naturvinscenen som, som växte fram framförallt i Loire och i Beaujolais i Frankrike. De ville skapa mer liksom, lättdruckna, enkla vardagsviner som inte skulle kosta skjortan och dessutom vara liksom, ärliga i sitt uttryck. Det är liksom, grundfilosofin och det tycker jag är hjärtligt är schysst. Alltså. Och om man tittar till liksom, de som kanske är lite mer så här, ortodoxa naturvinsproducenter, de skulle nog mena att vinerna endast ska produceras med naturmaterial, vilket innebär Inga rostfria tankar, inga rostfria liksom verktyg, inga metall och sådär. Och, och även om ekfat är ett naturligt material så eh, ska det inte vara någon karaktär av nya fat i vinerna utan i så fall ska du använda gamla fat. Och alternativt så kan du ha jäskärl i, i betong eller använda amfora och liknande saker vilket är rätt vanligt i naturvinsproduktion.
0: Och en forra, det var de där lerkrusen. Precis, det, exakt. Lärde jag mig på när du på... Lite quiz om det. Ja, men det är väldigt
1: traditionella, traditionella kärl. Och det där gillar man. Alltså, naturvin blir någonstans liksom där back, to, back to basic. Det väldigt gamla stilen att göra vin på. Men jag tror att den distinktionen då mellan om vi tar ekologiskt och naturvin, vad som skiljer det åt. För ett ekologiskt vin så får du till exempel tillsätta en kultiverad Gäst. Och du kan göra rätt mycket saker i vineriet med ekologiska viner. Men i naturvin så där ska du förlita dig till den naturligt förekommande gästen. Och du ska ju liksom manipulera ditt vin så lite som det är en väldigt hands-off liksom stil att, att göra vin i. Och, och lite som jag var inne på där tidigare också, men man skulle säga att naturvinsmakning är liksom den urgamla metoden att producera vin på. Lite som man gjorde liksom för ett par hundra år sedan innan man faktiskt hade koll på vad, på vad gäst och, och, och mikroorganismer var för något och sen tror jag en sak som man som ändå ganska ofta misstar sig med naturvin eh, och det är att de, man säger så, ja, men man tillsätter inget svavel och innehåller ingen svavel men, men eh, och svavel då som sagt som vi är inne på typ varenda avsnitt jag vet inte varför men det, det blir ett återkommande ämne eh, men det är ju sagt en antioxidant och en antiseptik som skyddar vinet och som dessutom uppstår naturligt vid jäsning så alla viner har svavel i sig Eh, och svavel egentligen är egentligen en av tillsatsen som naturvinsmakare faktiskt får tillsätta till sina viner. Men de gör ytterst lite och då är det i princip alltid bara innan butillering för att vinet liksom ska hålla eh, lite bättre. Men det är ja, oftast väldigt, väldigt lite svavel. Och sen finns det såklart de som inte tillsätter något svavel alls i sina eh, viner. Och det kan man oftast utläsa på etiketten. Så kan det stå... Eh, no added sulfites, eller, eller som fransmännen skriver, sans sulfite. Eller sans sulfite ajouté.
0: Men, ska man då se naturvin som en ekologisk färskpressat ljus? De, de lagras inte. Du köper inte ett naturvin mm. för att ha lagra i tio år, utan mm. det här är liksom farm to table, det mm. är direkt konsumtion. Är det så man ska tänka med naturvin, eller?
1: Eh, ja, det är... Överlag skulle jag säga, ja. Eh, det, det, är, det är svårt, egentligen, det där. Och, och jag kan ju dra en egen story eller anekdot bakom det här och jag var i Sydafrika för mer än tio år sedan och då var det en vinmakare som var väldigt eh, het och up som heter Craig Hawkins eh, och han är känd idag för att starta upp det Testalonga och göra El Bandito och sån riktigt coola naturviner från Sydafrika. Men det här var innan han eh, var, hade sitt egna vineri och han var vinmakare på ett annat vineri som heter Lammershock i Swartland. Jag hade läst om honom eh, och jag hade bokat besök för att träffa honom för en provning och jag tyckte vinerna var superhäftiga. De var liksom allt annat än det man kunde stöta på i Sydafrika under, under den tiden. Eh, så jag köpte med mig en låda av hans vin El Bandito eh, och fraktade mer det hem på flyget tillbaka till Sverige. Men tyvärr så var det bara två av sex glaskor som klarade resan. De andra fyra var oxiderade. Oj. Eh, så det säger en del om, om liksom det, det är skört med en del naturviner också. Eh, och när du säger oxiderat, hur märker
0: man då att det är oxiderat?
1: De här var det tydliga, för det här var ett, ett vitt vin de hade liksom gått över till en mer liksom, äppeljusbrun färg <laughs> Och sen smakar det också det smakar liksom eh, ska säga, boken, eh, boken frukt och den tappar liksom sin frisör och sin liksom, struktur på det sättet tyvärr eh, Så det, det är liksom lite tråkigt men men, eh, men eh, Sen är det här egentligen bara, men hur, hur, hur smakar ett naturvin? Du var inne på det tidigare, Erik. Vad tänkte du att liksom när jag säger så här, vad, natur, vad får du upp för smakreferenser?
0: Låt nu... Ja, mossa. <laughs> eh, konstiga toner. Nej, jag vet inte, Fredrik. Jag, jag har inte druckit mycket naturvin. Ja. Liksom, men, men, men det jag har druckit har, har, det, det har smakat mycket liksom, har varit lite svårt att bena i smakerna, mm. kanske. Mm. Eh, och generellt varit kanske... Ganska mycket syra. Uh, mm. ja. uh, men men jag, jag, jag tror inte jag har druckit så mycket ordentliga naturviner egentligen. Nej. Jag kanske inte vågat ge mig på det riktigt. Men det är det,
1: jag tror att det är också det som är så intressant. Att det finns liksom ingen... Jag tror inte du kan säga att det är en universal smak som du hittar i alla naturviner. Utan, men det kan vara allt ifrån det här som är liksom grumliga viner som är lite funky. Som är lite stalliga. Och man hittar liksom lite ja, intressanta toner. så. Eller ska de smaka... Superrent, alltså helt klint som precis vilket vanligt vin som helst. Och du känner liksom ingen, ja, ingen annan distinktion utan det. Utan att naturvin eller naturvinsproduktion är ju också en, alltså det är snarare en filosofi, ska jag säga. Eh, än, än att det är liksom en, en, en gruppering av en smakkategori utav viner, så att säga. Och alltså jag personligen kan verkligen tycka om naturviner och framförallt de som inte är för... Funky då, som är för mycket, jag är alltså, ju väldigt klassisk i min, <laughs> i min vinsmak, det, det kanske man inte har undgått, men, men samtidigt så jag kan verkligen uppskatta när det kan bli lite stökigt och lite sådär upproriskt ibland och när, vet, när det skiljer sig lite grann ifrån, från mallen, det kan vara lite grann som att liksom såhär, men ibland så kan man ju tycka att det är lite så här väl för välförlinjärt att dricka mycket vanliga konventionella eh, helt enkelt. Man behöver slänga in någonting som väcker ens liksom, uppmärksamhet och intresse och säger, pang, wow, här är jag. Nu får du liksom, vara med och tänka till. Och det är, alltså jag ser det lite grann som att det är, det är som att slänga in sex pistols mitt i en Mozart-symfoni. <laughs> det, det är den grejen. Och det där är liksom, ja, jag gillar lite den här eklekticismen och, och Alltså i en perfekt värld så hade jag säkert älskat naturviner helt så här okompromisslöst.
0: Men det är kanske är så att det blir lite mycket ja. och så, så man kör middag, ja. Låt, jag blir ju superinspirad nu. Jag skulle inte mm. köra en middag där man börjar någon superklassisk mm. gisling och sådana. Mm. Och så någonstans längre man in en. Ja. ja. Men ja. Hur, hur ska jag hitta en sån jag kan inte, Jag kan inte kliva in på bolaget på Bodengata 92 och plocka ett naturvin, tror jag inte. Mm, ja, men det
1: finns ibland. De dyker upp lite då då i, i tillfälliga sortiment framförallt. Ja, det är ju fasta sortiment är svårt att Titta i men, men men hur vet
0: jag att det är ett då, då? Jag har inte den blekaste. Kan, man, kan
1: in, man kan gå in på Systembolagets hemsida och så går man in på eh, jag tror du kan bara söka på naturvin så kommer det upp en del viner för då står det i, 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 på, i vinens presentation så kan man klicka på en flik som heter övrigt då kan det stå till exempel att producenten eh, säger sig vara en naturvinsproducent ah. till exempel så att på det sättet är det eh, kan, man, kan man söka sig fram det liksom. Men sen finns det en massa små bra eh, vinimportörer som importerar naturviner eh, till Sverige som man kan ha lite koll på. Det är ju typ eh, Wine Trade eh, och Vin och Natur till exempel för att nämna eh, två stycken bara. Så man det kan surfa in på tips. deras hemsidor och kolla eh, och där finns det massa, massa gott vin att, att välja mellan. Eh, men jag var inne på det också och jag, jag kommer ju lägga min egna eh, liksom lite åsikt på det här eller vad jag hittar i alla fall i, i, i naturvin. För det är komplicerat. Jag det är det som är grejen. Och, och man ska vara verkligen beredd att utmana sina sinnen. När man, när man dricker naturvin. Eh, och, och det är några saker som jag hittar återkommande i vissa viner. Som jag liksom inte kan blunda för. Trots att det är liksom en, en liten rebell i mig ändå. Som säger så här. Ja ah, det här är coolt. Det här är liksom Men Sen är jag liksom, jag har jag ju tränat upp ett smaksinne under rätt många år. Och så är det så här. Oh, nu har jag hittat någonting som är en defekt och så liksom fastnar så stör jag med det och så liksom kan inte jag släppa det riktigt. Men, men det är några saker som, som, som jag hittar där och, och dels är det här med flaskvariation som vi pratar om att det kan skilja rätt mycket från vinflaska till vinflaska och, och verkligen snacka om årgång till årgång så det får man också vara beredd på att man kan, man kan stöta på. Men och oxidation kan ju också förekomma eh, rätt vanligt eller att det liksom tappar frukt eller frukt, eller att det är liksom för mycket vildgäst i form av brettande och är liknande som jag har tagit över så det blir som för och en tappar all frukt och liksom sådana saker. Men de här sakerna åsidan, jag kan tycka att, liksom, okej, okay, jag kan vara fin med mycket av det där. Men, men det som jag ändå har svårast för, det är när jag hittar lite för mycket volatila syror i naturvinet, när det spretar för mycket med liksom syrligheten. Och, och när jag säger volatila syror så menar jag liksom om du tänker dig vinsyra och, och liksom eller, ja, typ citronsyra som är liksom väldigt frisk klin ren eh, väldigt liksom rak, linjär typ av syra, så kan man liksom jämföra det med, med volatilsyra som, är liksom, som drar åt
0: vinägerhållet det låter som hardcore kemi, volatilsyra volatilsyra, ja men exakt det är det, det är
1: ja, men då drar det lite mer det här spretiga liksom etika vinäger, lite åt det, det hållet
0: och, och det
1: där kan liksom till en viss gräns, absolut funkar jättebra, men blir det för mycket så, så tycker jag att sin liksom och vad har
0: vinmakaren ofta gjort för att landa det? För jag antar att de vill väl inte ha ett obalanserat vin så ja, Jag antar det att det är något i hantverket som gör att det drar dit åt.
1: Ja, men hantverket av naturvinsmakare är egentligen att göra så lite som möjligt. Ja. Så att det är ju deras hands-off-strategi. Liksom. Och där är det ju just det att det är en hel del liksom vildgäster och bakterier som, som, som gärna tar över. I den här typen av utav gästning. Utav, utav naturviner. Och det är det som kan vara charmen. Det ska vara roliga med dem. Men det är också det som kan vara liksom deras. Ja, Achilleshäl.
0: Jag känner lite efter att ha snackat om det här. Att jag skulle vilja vända på trappan eller pyramiden lite. För det känns ju som att. Eh, att ekologiskt är en ganska bra kompromiss. För biodynamiskt. Mm. Det, det är en vinmakare som är. Sjukt ambitiösa. De slänger ut fermenterade örter och bara hålla på. Greja, greja, <laughs> greja. Och så har du naturvinmakar. verkligen huslapp som helst. Gör ingenting. Mm. Man lutar sig tillbaka. Ja. Det. Whatever. Det blir vad det blir. Och då har du kanske det ekologiska där någonstans i mitten. De som bryr sig liksom och lägger ner sin energi. Ja. Men eh, att det är en liten kompromiss.
1: Jag bara tänker det som... Det kanske för oss att framstå lite missvisande och se att naturvinsmakaren inte gör någonting. I vineriet gör de egentligen ingenting, men de lägger ju sin energi i vingården istället. Så där är de kanske nära, alltså precis som det är som när du är biodynamik eller, eller om det är eko, att du liksom ändå värnar om din vingård. Eh, men sen i vineriet handlar det om att vara väldigt hands-off och låta liksom eh, druverna av musten bli det det är. Där det, det blir liksom ja, alltså, är, ärligt ja, uttryck ja. Men exakt. All right, Erik, det var liksom den här lilla trappan med de här stegen som jag tänkte vi skulle köra. Men sen har vi också någonting som kanske ligger lite utanför trappan då och någonting som ligger väldigt mycket i tiden idag ska man säga. Och det är när vi pratar om hållbarhet, sustainable sustainability som man pratar väldigt mycket om, inte bara i vin, det känns som att det är liksom ett ämne som gäller Liksom alla, ja, det är vår tidsera helt enkelt. Hur man ska kunna vara mer,
0: mer hållbar. Gud ja, och ångesten inför att man är för lite hållbar. Ja, nej
1: men verkligen. verkligen och, och Här kan man också säga så att det här är ju en, en väldigt bred term som handlar någonstans om medvetenheten av den långsiktiga mänskliga påverkan av eh, planeten egentligen. Och det här drar man in i Wien också. Och Wienerierna fokuserar liksom på hur ska de vara hållbara? Och hur ska de liksom kunna... Eh, liksom, värna om, om miljön och vingården för att kunna lämna över till nästa generation och nästa generation och, och, och så liksom och, och här handlar det ju om vilka aspekter i vinproduktionen eh, som, som man tar liksom, hänsyn till i form av liksom, vilka energiresurser man har, hur man tänker med återvinning, utsläpp och även vilket typ av liksom, inköp av olika produkter förpackningsmaterial, transporter hur man behöver resa inom företaget och även arbetsförhållanden
0: vilket är väldigt Men skulle du säga att din producenter tänker extra mycket på de här grejerna? tänker
1: Ja, det blir en större större fråga och det här kan man ju idag certifiera sig inom och skaffa liksom ett hållbarhetscertifikat och vi har touchat ner på USA hur svårt de har haft att liksom, ja, men de kan inte certifiera sig ekologiskt men då är det många som certifierar sig hållbart på något sätt i istället då då och de, då tittar man ju på det liksom, verkligen den, den stora bilden eh, skulle, man kunna, skulle man kunna säga eh, och eh, det här är också någonting som systembolaget har, har tagit fasta på och de har infört något som de kallar för hållbart val som har en ny märkning på, på hyllorna eh, vilket innebär att de Produkter som, som uppfyller de kriterier som systembolaget har satt upp får märkas med, de sätter en sån liten grej på hyllan där det står att det är ett, ett hållbart val. Och det är, det är tre kriterier som, som systembolaget har utgått ifrån och tittat på. Och då är det eh, dels en miljöcertifiering eh, i både odlingen i produktionen. Och då finns det ett gäng olika eh, typer av miljöcertifiering. Och här ligger eh, antingen liksom så här ekologiskt och bio finns med men du behöver också eh, ha någon typ av eller antingen det, eller ha en, en hållbarhetscertifiering från något organ som de har godkänt. För det finns, finns hur många som helst i alla olika länder, och de är alla olika, men, men systembolag försöker kartlägga liksom vilka som faller inom deras liksom, OK, enligt deras kriterier. Då, så att säga. Sen tittar de också på förpackningen, och då behöver det vara en förpackning som är eller som har ett så säga, lägre klimatavtryck. Och där har du till exempel pet papp, burk, box såklart.
0: Det okay, är någonting en glas.
1: Ja, men glas är faktiskt också godkänt men då ska du ha en, en lättvikts glasflaska som är liksom inte vägen mycket. Det skulle vara återvunnit också. Mycket. Um, det vet jag faktiskt inte Nej. om det behöver vara. Men, men den behöver väga mindre än 420 gram, en vanlig vinflaska i alla fall. Um, och det har att göra med liksom, ja, CO2-utsläppet, liksom. mm. både nu framförallt i produktion, men också under transport av flaskan. Och sen så behöver man också ha ett godkänt resultat i analysen av arbetsvillkor både i odling och produktion. Alltså att man ska ha anställda på ett schysst, schysst sätt liksom. För där är ju också olika i olika länder hur man har liksom, arbetsförhållanden, minimumlöner det ska vara skäligt och det ska vara eh, schyst helt enkelt hela den, hela den vägen. Ehm och, och det var väl lite kort, liksom. men
0: spontant tycker jag det låter väldigt eh, bra. Jag dricker gärna hållbart märkta vila. Ja. Men, men det låter ju som att alltså, de har mycket resurser på systemblaget att sätta sig in i det här. För det är rätt många gårdar att kontrollera, mm. driva mm. på mm. och så vidare och för att det är, men det låter ju som ett schysst arbete att starta upp, men det kanske man då som konsument kan öka incitamenten och göra det mer känt genom att köpa de typerna av viner. Ja. Systembolaget är en storspelare, Absolut. de köper in mycket viner och det kanske är något som man som svensk konsument då, kan hjälpa till att sprida lite. Ja, och men och göra men verkligen. Ja,
1: men det är, det är ju en bra grej och det är sådana här projekt som systembolaget lägger väldigt mycket vikt eh, vid att, vid att fokusera på. Men deras primära eh, mål är ju inte att Liksom maximera vinsten utan de har ju massa sociala eh, viktiga frågor så de tar hänsyn till i första hand och då är ju, det här är ju ett av de stora eh, saker just nu titta på hållbar, hållbarhet helt enkelt.
0: Ja det tycker jag är snyggt det mm. Ja men det, jag håller med
1: och eh, jag tänker också att här brygger vi över lite grann till de vinerna som jag tänker vi ska prova för jag tar med mig två viner i sedvanlig ordning och jag tänker att första vinet här som jag har med är eh, ett sånt här hållbart val Kul. Då så Erik, då är jag hällt upp eh, första vinet här i alla fall och eh, det jag har med mig är ett vin som heter Domaine Wachau Riesling Selection och eh, ja, alltså jag tar ju med Riesling ganska ofta känns det, det har blivit så det är, ja. Man vill ana en favorit Ja, det är väldigt Riesling, fantastiskt får man säga, men anledningen till att det här åkte med det är för att det här var ju ett vin som har det här hållbart val helt enkelt. Mm. Så tittar man på baksidan på den här etiketten så står det Certified Sustainable Austria. Så de har en sån, sån österrikisk hållbarhetsmärkning. Sen står det också vegan på den här. Så det är också bra att veta att det här är ett vin som inte har haft några animaliska process längst ner till höger. Det var inte så stor text men... Ah, ja, jag ser det. Snyggt. Det här tycker jag också är en så här superhärlig väldigt rätt framrisling i en, i en sån här klockren stil. Att den har ändå lite den här gul, gula mogna äppelfrukten. Det finns massa citrustoner där. det det ligger lite blommighet och den är lite lätt aromatisk. Men liksom ja,
0: jag skulle säga att det doftar mycket. Mm. Ja, ja, ja,
1: absolut. Den, den har mycket att ge. Mm. Mm. Smakmätt också. Ja, men det är som risling är. Hög syra, greppat tag i hela paletten. Mycket försörj. Mycket friskhet. Mm. Mm. Det är gott helt enkelt. Mm. Det gott. Eh, och man kan ju tolka lite på, om man tittar på etiketten också. Att det, är ju liksom, det händer mycket på när det är växter och det är fåglar och sånt där. Så att...
0: ja för Jag skulle inte säga att det här är ett superstramt och elegant vin- Alltså, eller missförstå mig inte, eller jag det på uttrycka men, men, men jag tycker det händer mycket här. Alltså, ja. jag, jag tänker att det finns en isling av druckit och en vi mm. alltså som är lite mer, mm, okej, okay, det var ganska smalt spår och väldigt klint. Det, ja. det, det, det händer mycket här, mm. Nej, Men verkligen. Hur ska jag tänka då med mat till det här, till exempel? När, ja,
1: Nej, men precis, jag tänkte säga det. Är en av, så här kommer från Österrike, är verkligen främsta områden när det kommer till, eh, till risling och ja, gryner för den delen också. Men eh, precis, här tycker jag ändå någonstans, när vi är inne i österrikisk risling så, så de tar ju också för sig eh, oftast en hel del. Så det här tänker jag, det här är ju så här perfekt liksom, eh, risling eh, lite grann. Så att här kan man ju tänka sig att man har lite mer fiskanrättningar som är lite lätt liksom, eh, tillagade. Eh, till exempel någon sån här poscherad röring med eh, laxrom och eh, någon lite sån här härlig urtsås är väl jättegott ihop med, med det här till exempel
0: ja ah, det, det, det låter inte dumt Eller hur? och, och det, det hängde kvar länge smaken mm. om man tänker på mm. kvalitet det, mm. det måste vara ändå en hygglig kvalitet på det här vinet men är sen. det,
1: absolut, det här tycker jag
0: är så att säga mm. god, oh, god kvalitet vad, vad kostar det som man säger på försläta ja
1: det ligger väl på runt 120 spänn
0: så att det tycker jag ändå är, ett, det är en pang för find, find. Ja, ja det, det får <laughs> man ju <får mig> sannoliken säga <laughs> det är hållbart, det är ja, vegan, det är ja, fynd det är väl ja. bara att springa och köpa det de ja. själv.
1: sen tycker jag så här. Det viktigaste i det här, är att det är ett gott vin framförallt. Man får inte glömma bort det också. att det är, liksom, det är det man måste utgå från någonstans i början också. Sen är det allt det andra, det är verkligen plus. Att det är liksom, ja men det har hela hållbarheten och, och, och det tänket också tycker jag är jättebra. Men, men vi, ja, man vill ju dricka goda viner. Det är viktigt. Amen. Right. Ska vi snälla in på andra vinet också? Är med, Tack, med ja. Ett, ett rött vin, en Pinot Noir, där råkar faktiskt också vara från Österrike. Det, det tänkte jag inte riktigt på när jag valde det här, utan jag tog faktiskt det här för att det här var ett vin som tickade väldigt många boxar för att passa in i hela det här segmentet som vi håller på med idag också. Och det är ett vin som heter Mainklang, Pinot Noir, och producenten håller till i Burgenland. Det här är ett vin som är ekologiskt och ekologiskt plus, vilket innebär att de är också biodynamiker. Och de är inne och snuddar lite grann på. På naturvin också. Så att man skulle kunna säga att det här är någon, någon mer typ av ja, en na naturvinsproducent. Fast nu får vi säga så här natur naturlight, För det här är inget liksom jätte funky, knasigt, konstigt vinsorg. utan Det här är ett vin som är liksom smakar lite mer konventionellt. Men, men den ligger liksom i den, i den skolan skulle man kunna säga. Den har ju verkligen härliga, tydliga liksom, friska pinot -toner. Du får de här röda, friska bären. Det finns en lite lätt blommighet. Jag får lite så här, nästan lite rosenblom.
0: Sen finns det också lite så här Finns det något läder här eller är jag crazy? Nej,
1: jag kan inte säga det. det finns någon som nästan är så här lite animaliskt där också. Lite skärkuterier, lite läder, lite kryddigt, lite urtigt. Så att det händer ganska mycket i det här glaset också. Vilket är väldigt spännande. Mm. Smakmässigt så där wow. Vilken syra. Verkligen hög friskhet i det här. Och sen är det lätt, du får en liten touch i alla fall, men lite härlig liksom uppiggande som, som ger lite, ja, lite grepp i paletten helt enkelt. Och sen så finns det en antydan till nästan en lätt spritsighet i det här också. Det, det,
0: det håller jag med om, att det är nästan vill mm. hoppa lite. Mm. Och det är också så här eh, nu är
1: det inte säkert att man har gjort just i det här vinet, men, men något som är vanligt i en hel del vita viner är att man kan tillsätta lite, lite kolsyra vid butylering för att mm. ge en liten friskhet och att det bevarar också vinerna eh, lite bättre. Utan att behöva använda mer eh, svavel för ja. den sakens skull.
0: Men jag började tänka direkt på mat när jag, när jag kände på det här vinet. Mm. ju vad skulle man säga att det här? Det var ja. väldigt speciellt. Och, och aha, inte till pasta, till något kött. Och, bara, om, om jag skulle luta mig tillbaka till dit så här, what grows together goes together. Mm. Eh, det växer ju snitsel på träd i Österrike. <laughs> Hade inte det här varit ett trevligt vin till en Ja,
1: oh, det är ett klockrent snitselvin. Det är det väl verkligen. Absolut. Nej, och sen så Pinot är ju kanske den mest mångsidiga användbara eh, drusorten när det kommer till röda viner. Det är som bra allround, funkar till liksom, fiskrätter, funkar till eh, lättare kötträtter, det funkar till liksom, väldigt, väldigt mycket olika typer av saker. Men snitsel, klockrent.
0: Tack för det Fredrik, det var superhärliga viner att prova på. Och eh, blir också sugen på att framtiden snackar mer Österrike faktiskt. Innan vi avslutar tycker jag att du hade en för skön säljning för att inte dra den för alla eftersom du tog den off-miss. Alltså du, du hade en säljning om naturviner som jag tycker sammanfattar det här ganska bra. Då. Ja, Nej, men det är lite så här. Vi pratade om att det går
1: trender i saker och ting och i naturvin så ser vi ju verkligen en väldigt stark trend som går framförallt hos en, kanske en yngre generation som är väldigt nyfikna vindrickare. Och det är väl lite det här med att man, man söker någonstans vad som är unikt. Man kanske inte vill dricka samma viner som ens liksom, föräldrar gjorde eller, eller ens farföräldrar gjorde för den sakens skull. Man vill hitta liksom, sitt eget uttryck. Men då sa jag lite skämtsamt till Erik här att det är lite grann som den här Willie Crawford-låten. Eh, samma typ av annorlunda saker. Vilket innebär att man söker det alternativa, men alla vill ha samma alternativa. <laughs>
0: Ja, och det, det är svårt. kanske det naturvinen är, är just nu. Då, men spännande att se vad, vad, vad som händer.
1: Verkligen. Jag tycker vi ska, vi ska återbesöka naturvin och så ska vi titta på lite mer funky stuff. Då ja. också den gången.
0: Och fram till dess så ska jag hålla uttryck efter den här hållbarhet. Mm. Eh, embrace ekologiskt. Och, men också mer, jag tycker du har en ganska bra poäng mitt i allt det här. att eh, men, Det ska vara ett bra vin. Eh, och ett bra vin då har man ofta lagt ner extra mycket tid arbete, kärlek, pengar och inte helt sällan då så resulterar det i ett biodynamiskt, ett ekologiskt mm. ett mer hållbart sätt mm. att producera mm. så att det, det går liksom lite hand i hand mm. Absolut Väldigt fint sagt Erik, skål och stort tack för idag! Tack! Skål. <laughs>